0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten mit Michael Mellinger. Das Militärhistorische Museum in Dresden hat 2015 und 2016 angebliche Zeitdokumente um das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 aufgekauft die mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht sind. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von mindestens 24 Schriftstücken. Ein 51-Jähriger, der die Dokumente dem Museum verkauft hatte, hat sie vermutlich selbst hergestellt oder herstellen lassen. Für die angeblichen Briefe unter anderem von Hitler-Attentäter Graf Schenk von Stauffenberg zahlte das Museum 14.900 Euro. Gestern seien bei einer Durchsuchung in Neubrandenburg umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden mit. Die weiteren Ermittlungen würden noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Auch in Schweizer Museen befindet sich koloniale Raubkunst, obwohl das Land nie Kolonien besessen hat. Die Benin-Initiative Schweiz von acht Museen erforscht die Zahl der geraubten Benin-Bronzen aus dem Westafrikanischen Königreich in der Schweiz und ob und wie sie an das heutige Nigeria zurückgegeben werden. Aus Zürich Katrin Hondel.
1: Rund 100 Objekte aus dem historischen Königreich befinden sich in Schweizer Museen. Etwas mehr als die Hälfte davon wurde von der Benin-Initiative Schweiz als sicher oder wahrscheinlich geplündert identifiziert. Die Benin-Initiative Schweiz ist ein proaktives Projekt, das von den Museen ausging, ohne irgendwelchen Druck von außen und im Austausch mit nigerianischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die von Anfang an in die Forschungen einbezogen waren.
0: Die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Ulrike Lorenz, vermisst ein eigenständiges Literaturmuseum zur Epoche der Weimarer Klassik. Das sei aber vor allem eine kuratorische Aufgabe und keine, die sich kurzfristig umsetzen lasse, sagte Lorenz dem evangelischen Pressedienst. Um neue Flächen für die Wechselausstellungen im Schiller Museum zu schaffen, müsse die Sanierung des Stadtschlosses weiter fortgeschritten sein. Das werde aber nicht vor 2030 der Fall sein, so die Stiftungspräsidentin. Außerdem könnte das Raumklima in den Schlossräumen ein Problem für die Ausstellungsstücke sein, denn bei der denkmalgerechten Sanierung werde auf den Einbau großer Klimaanlagen verzichtet. Der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest findet am Abend in Köln nur noch mit acht Teilnehmern statt. Die Band Frieda Gold musste wegen einer Erkrankung von Sängerin Alina Sückeler absagen. Die bisher für die Band beim Online-Voting gesammelten Stimmen werden gelöscht. Ansonsten soll heute
2: Abend alles wie geplant laufen, sagt André Schünke. Die Macherinnen und Macher des ESC-Vorentscheids haben sich die Kritik aus dem vergangenen Jahr zu Herzen genommen. Die Bandbreite der Songs ist diesmal deutlich größer. Unser Lied für Liverpool läuft ab 22.20 Uhr im Ersten. Schon eine Stunde vorher beginnt die Sendung Alles Eurovision live in der ARD-Mediathek.
0: Der heutige Sieger des Vorentscheids kann am ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool teilnehmen. Großbritannien springt als Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine ein, die den Wettbewerb 2022 in Turin gewonnen hatte.